0: Heini Maksimainen hakee Me naiset-lehdessä Roimaa alkunaisen voimaa. Lasken kädet urheiluhalli lattialle ja alan koikkelehtiä neljällä raajalla kuin kömpelö ahma. Portaiden kohdalla käännän mahan taivasta kohti ja alan hilautua raputyylillä alas. Näen könytessäni sivusilmällä kuinka cheerleader-tytöt nostavat viereisellä kentällä huojuvia kavereitaan nilkoista ilmaan. Päätän, että en näytä yhtään oudommalta. En silti mahda tunteelle mitään. Konttaaminen urheiluhallin portaissa tuntuu hieman epäluonnolliselta, vaikka harjoittelen sentään luonnollista liikkumista. Palataanpa alkuun. Oikeastaan aika kauas alkuun. Siihen aikaan, jolloin ihminen juoksi pakoon, kiipesi puihin ja ryömi luoliin. Hän eli kivikaudella, mutta oli rautaisessa kunnossa. Sitten tuli nykyihminen. Hän keksi hissit, ilmastoidut toimistot ja iltapäiväruuhkat, Elämästä tuli helppoa. Vähän liiankin. Oli keksittävä spinning, kuntosali ja tsumba. Kunnes koitti 2010 luku, helsinkiläinen Jaakko Savolahti luki netistä liikuntalaista nimeltä MovNut. Se tarkoittaa käytännössä sitä, mitä ihminen on aina tehnyt, kiipeämistä, roikkumista ja ryömimistä. Jaakko kehitti ulkomaisesta konseptista oman versionsa ja alkoi järjestää helsinkiläisille luonnollisen liikkumisen treenejä, joissa könytään kallioilla, taiteillaan kiipeilytelineissä ja tasapainoillaan puun rungoilla. Luonnollisuuden lisäksi liikunnan toinen tärkeä periaate on käytännöllisyys. Se ei ole vain erillinen elämänalue, joka rajataan peilien reunustamaan huoneeseen tunniksi kerrallaan. Liikkeestä on iloa myös arjessa. Siksi kapuankin pian Jaakon neuvosta leveän porraskaiteen päälle ja keskityn tasapainoilemaan eteenpäin. Jännitän vatsaa, vilkuulen salaa jalkojani ja yritän olla huitomatta ja huojumatta. Kehitän tasapainoa, joka auttaa vaikkapa lampun vaihtamisessa. Sen sijaan konttaaminen ja kiipeily eivät kuulosta ihan taidoista tarpeellisimmilta. Hätätilanteessa niistä voi olla hyötyä. Esimerkiksi tulipalosta pelastautuessa voi joutua ryömimään lapsi ja laskeutumaan palotikkaita pitkin, Jaakko huomauttaa. Loppuhuipennukseksi väsäämme laatikoista, puomeista ja puolapuista temppuradan. Touhu näyttää leikiltä, mutta on hikistä hommaa. sykän nousee ja käsivarret ovat kovilla. Treenin jälkeen hymyilyttää. Sen lisäksi, että könyäminen on hauskaa, se tuntuu yllättävän luonnolliselta, joltain mitä ihmisen kuuluukin tehdä. Olo on koko päivän vahva ja vapautunut, tekisi mieli mennä kantamaan kiviä luolan suulta ja jutella vähän niille cheerleadereille. Ei se pyramidi kulkaa tulipalossa paljon lämmitä, minä tiedän miten ryömiä savun alla pakoon. Päättää kirjoituksensa Heini Maksimainen me naisissa. Piristystä pikkupotilaille annetaan kotilääkärissä. Lastellinnan sairaalan sisääntuloaula täyttyy iloisista sävellistä. Ne ovat peräisin klovnitohtorit tarmotee kompin ukulelesta, jota värikkäästi pukeutunut punanenä näppäilee. Hänen vanavedessään kiirruhtaa kollega, tohtori Ilmi Vipittäjä, puhallellen saippua kuplia. Ne ihastuttavat lapsia, kuten sekin, että tohtorit jakavat lääkkeiden sijasta tarroja ja puhelevat päivänselvästi pehmeitä. Parasta tässä työssä on se, kun saa kontaktin lapseen, tohtori Vipittäjä alias näyttelijä Anna Ranta kertoo. Tätä työtä ei tehdä käsikirjoituksen mukaan. Tuntuu taajanomaiselta, kun saa heittää työ hetkeen. Tohtori Komppi, todelliselta nimeltään Markku Kykkänen, jatkaa. Sydäntä lämmittää tunne, että tehty työ on merkityksellistä, että sen avulla on voinut oikeasti kirkastaa pienten potilaiden päivää ja auttaa heitä jaksamaan. Tehtävämme on saada lapset unohtamaan hetkeksi sairautensa ja saada heidät hyvälle mielelle. Klovnit onnistuvat tavoitteessaan verraten usein. Siitä kertovat lasten suusta kuulut kommentit, mä rakastan klovneja tai pellet ovat ihania. Onnistumisesta viestii myös, kun koko perhe nauraa klovnin toilailulle yhdessä. klovnin työssä on tummempiakin sävyjä, pellet näkevät lapsia hurjien toimenpiteiden jälkeen ja nämä näyt voivat olla järkyttäviä. Naaman on pysyttävä peruslukemilla, nousi kurkkuun, miten iso pala hyvänsä. Jotkut potilaista myös kuolevat. Eniten voimaa antaa tietoisuus siitä, että tekee työtä, jota arvostetaan. Pieniä lahjoja on tarjolla joka päivä naurun, hymyn ja kiintymyksen muodossa. Näin Maarit Vuoriston artikkelissa kotilääkärilehdessä. Ja Thea Malms kirjoittaa apulehdessä päiväunista. Suomessa päivä alkaa olla lyhimmillään ja se näkyy monen jaksamisessa. Unitutkijat suosittelevat väsyneille päiväunia, jos niiden ottaminen vain on mahdollista. Päiväunilla on arveltu olevan merkitystä jopa ihmisen eliniän odotukselle. Unitutkija Markku Partisen mukaan päiväunien terveysvaikutuksista on kuitenkin hyvin vähän pitkäaikaistutkimuksia. Ei tiedetä, ovatko säännöllisiä päiväunia ottavat terveempiä kuin he, jotka eivät ota. Sen sijaan tiedetään, että jos väsyttää, päiväunet parantavat vireystasoa kolmesta viiteen tunnin ajaksi. Paras aika päiväunille onkin lounaan jälkeen. Liian myöhään jääneet torkut voivat haitata yöunia. Sopiva nokosten pituus on Partisen mukaan 20-80 minuuttia, mutta sopiva kesto on yksilöllistä ja löytyy kokeilemalla. Näin Tia Mams Apulehdessä.